1: 15 часов 6 минут в российской столице у микрофона Анна Соловьева Здравствуйте. Это программа «Умные парни» на радиостанции говорит Москва 94.8 FM. У нас сегодня в гостях директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович Георгий Владимирович. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я напомню наши координаты с портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять восемь. Телеграм для сообщений говорит Москобот» Номер прямого эфира 7373948 три три Код города четыре 5. В телеграм-канале радио говорит Москва в одно слово можете почитать все последние новости увидеть прямую видеотрансляцию эфира также посмотреть на нас можно в YouTube канале в социальной сети ВКонтакте в сообществе говорит Москва. Попробуем обсудить, да, продолжить обсуждать тему повышения ставки и, соответственно, вот этих вот валютных колебаний, какие последствия как раз скачка курса, повышения ставки, потому что выходят вот эти вот статьи каждый день о том, какие последствия происходят. Результаты августовского мониторинга предприятий, опубликованные Банком России, фиксируют заметное ухудшение оценок текущего состояния, деловые активности в основных секторах экономики, а, и такая реакция лишь начало цикла охлаждения экономики России. Союз предпринимателей спрогнозировал повышение цен на продукты до 20% и так далее и тому подобное. Это все, собственно, я так понимаю, следствие вот этих вот валютных колебаний и повышения ставки.
0: Ну, так... Трудно однозначно заявить, потому mm-hmm. что, в принципе, последствия колебаний, как правило, происходят, колебания валютные, как правило, происходят с определенным лагом. Такого не бывает, что сегодня на 10-15-20% упал доллар, или наоборот, повысился доллар, и на завтра вы пришли в магазин, и у вас там все кверх ногами. Все-таки пока производители работают еще на старых ценах, на старых контрактах, торговля работает со старыми ценами, но то, что это даст, если с точки зрения инфляции негативный эффект, это... Абсолютно однозначно. Причем оценочно его можно очень просто посчитать. 10% падения валюты национальной, это примерно 0,6-0,8 автоматом роста инфляции. Угу. То есть у нас в феврале было 70 рублей доллар Сейчас 90, ну и пока отбросим 100, это 30%. Значит, 30% по 0,8% это 2,4% добавки к уже таргетируемой Центробанку инфляции. Они сейчас ставят таргет где-то 6,5%. Значит, 2,4% можно, как говорится, к гадалке не ходить и поставить. Значит, это уже восьмерка-девятка. Угу. Причем это средняя температура по палате, это средний индекс потребительских цен, а наверняка будут вылетать какие-то номенклатуры к 20%, что-то будет стоять на нулях, какой-нибудь невиданный продукт выскочит и к 30, и к 40, но средний индекс уже э, идет ближе, в сторону 10. Угу. То есть у нас ползучая инфляция должен уходить. Ползучая инфляция – это от 0 до 10%. В принципе, это не страшная инфляция, с ней можно денежно-кредитной политикой, там, фискальной бороться. И переход в галлопирующие, а галопирующие это 10-50, а 50 и выше это уже гиперинфляция. Ну, посмотрим, как говорится, что будет дальше, как Наполеон говорил, Война план покажет, чем, uh-huh. как она пойдет.
1: Гундмахер дал интервью RTVI и сказал, что где-то приблизительно месяца через полтора, по-моему, у нас будет очередной скачок инфлякции То есть это, скорее всего, не последнее то, что мы сейчас видим
0: Во-первых, надо посмотреть, как Центробанк поведет себя, тактически или стратегически То есть тактически он обойдется вот этими 350 пунктами, то есть стал на 12 и дальше поднимать не будет
1: Они вроде бы планировали в сентябре
0: вы знаете, они как-то так неопределенно сказали, то есть можно сказать, что процентов 70, что они поднимут, процентов 30, что они угу. оставят на месте. Пока такого убедительного, убедительной риторики не было, но так как складывается ситуация, я думаю, что соточку-то минимум они добавят, то есть куда-то на 13, а то и 13,5 они могут, могут выйти. Естественно, Это ударит по доллару, в смысле он пойдет или стабилизируется, или даже пойдет вниз, потому что упадет спрос, потому что деньги будут тяжелые и для инвестиционных кредитов, и для потребительских кредитов, понимаете? Но инфляция гарантирован, разгон инфляции. То есть здесь вот такая палка о двух концах, что мы сейчас смотрим. Или мы боремся с долларом, то есть банк поставлен в такие условия, Или мы сокращаем кредитование. Если ты сокращаешь кредитование, у тебя автоматически падает объем ВВП, потому что у тебя инвестиции сокращаются, у тебя потребление населения сокращается. То есть здесь масса всяких разных негативных последствий. Но есть и позитивные, все-таки рубль приходит в себя, Посмотрим, как как поведет себя банк дальше. Хотя я, в принципе, считаю, что вот этот механизм повышения ставки, он хорош при, исходя из классической экономики, он хорош при борьбе с инфляцией. Это основная позиция таргетирования инфляции, которая записана по положению конституционно записано по за положению за банком. Все-таки бороться с рублем и с долларом путем повышения ставки, тем более банк всегда позиционирует, что у него плавающий рубль и плавающая ставка. Как-то вот это вот у меня в логику не укладывается. Ну, хорошо, при чем ты, зачем ты борешься? Тем более они постоянно заявляют, что нас не пугает вот это угу. вот рубль-долг. Ну, тут, конечно, есть свои выигравшие от этого, есть свои проигравшие от, это, от, повышения, вот это, от повышения ставки с точки зрения динамики рубля. Но мне кажется, что вот какого-то сверхпадения. Доллара не произойдет. Ну, может быть, он закрепится где-то в районе 90-93, но такая общая тенденция, к сожалению, будет, может быть, он обратно придет к своей к своей сотне. Но я думаю, что до выборов президентских его удержат на такой ставке.
1: Поддержат все-таки, да?
0: Думаю, что продержат. Все-таки, вы понимаете, это люди, главные заинтересанты всего этого ⁇ люди. Люди следят за тремя индикаторами. Это курс валют, индекс потребительских цен, ну и там, я не знаю, уровень бедности, доходы. Понимаете? И, конечно, нарушать вот, эту, вот этот ритм, его вряд ли... Правительство и президент вряд ли нарушат при, при, при предстоящих выборах. Это и не только президентские, но это и, и Москва, и в других регионах. Угу. Ну вот
1: также, да, вот к этим новостям, ВТБ разрешил выдавать ипотеку 18-летним заемщикам, то есть они понизили возраст Возраст. с 21 до 18, но ранее это сделал Сбербанк, насколько я знаю, у Сбера тоже это есть, но вот почему-то пристальное внимание, кстати, вот к этому решению ВТБ, и стаж для кредита снизили аж до трех месяцев, это же тоже какая-то попытка, да, вот в этих условиях больше заемщика себе привлечь.
0: Ну, наверное, но вообще это все вот Выглядит логично, насколько я понимаю, в армии можно брать с 18, <с жениться можно с 18. Кредит нельзя, да? А ипотеку что нельзя брать 18? Ну какая-то должна быть общая логика, по-моему, здесь. Ну мне кажется, что это не такой великий информационный повод, но спустили до 18. Но ради бога посмотрим, как они будут отдавать кредиты, понимаете? То есть. Восемнадцатилетние у нас самая высокая безработица 21%, именно среди молодежи. То есть люди 18, двадцать 25, у них угу. самая высокая безработица. У них выше безработица, чем у предпенсионеров. Хотя общая безработица три один это самое лучшее за последние очень низкая, да. да за последние все годы. То есть в новой России такого не было вообще. Поэтому, насколько они будут доходны, как они будут возвращать эти кредиты, ну, наверное, им поставят какие-то условия, и не не знаю, могут ли... Много давать, ну, я особого риска не вижу Родители
1: потому... у них есть, скорее всего, которые могут вам помочь
0: Ну, родители есть, но родители не берут, а почему-то mm. вешают кредит именно на этого 18-летнего Который только что закончил школу и, может быть, на третьем курсе я нигде не, не, Он будет отбивать этот кредит, они же будут с него требовать но логика все равно есть. 18 лет. И, во-первых, это будет мотивировать, стимулировать к деятельности, к, к получению знаний. То есть, чтобы отбить все эти uh-huh. кредиты, он должен быть все-таки компетентным человеком. Так что я считаю, что это нормально.
1: А по поводу низкого уровня безработицы, более того, не просто низкий уровень безработицы, у нас огромный дефицит кадров. Возник вдруг, неожиданно. 42% предприятий пожаловались на него.
0: Ну, 42% это такая цифра из запросов, я не помню, какое-то информационное ведомство. То есть, вокруг этой цифры можно еще и погулять. Тут тоже проблема понятная. У нас сейчас идет структурная перестройка экономики. То есть, что такое структурная перестройка экономики? Это перевод труда и капитала из неэффективных предприятий в в эффективные. И когда, причем мы не первая страна, которая этим занимается, и Латинская Америка, и Азия занималась, и в это время всегда э, ощущается дефицит кадров. Потом, понимаете, дефицит кадров это такое понятие, Для рыночной экономики абсолютно неприемлемо, потому что если рыночная экономика, она с рыночной экономикой мировое сообщество в 2002 году, как говорится, избрала, не может быть никакого дефицита ресурсов, ни кадрового, ни материального. То есть, если у тебя чего-то нет, иди на рынок и купи, не можешь купить на внутреннем рынке, иди на внешний рынок, купи специалистов в Турции, в Иране, я не знаю где, в Монголии, в Беларуси, а В
1: Индии, в конце концов.
0: В Индии, в конце концов, там я много, не знаю, да. что они индийцы будут, ну, айтишники, да, да а у них лекарства много. лекарства приличные у mm. Индии, фармацевтика да. у них на уровне, понимаете? Есть дефицит финансовых ресурсов, единственный какой бывает дефицит, у тебя нет денег. То На вот... хорошие
1: кадры как раз.
0: Конечно, угу. чтобы платить кадры, то есть вот эти вот 41, 42, но это такая цифра, которую можно поспорить, это в основном заявляют предприятия, у которых не дефицит кадра а дефицит финансовых ресурсов, и они не могут оплатить компетентных людей. Вот мы тоже делаем опросы совместно с Росстатом по деловой активности предприятий, и вот нам мой, сильные рентабельные предприятия финансово обеспечены редко заявляют, mm-hmm. что у них дефицит кадров, нехватка оборудования, а вот кто лежит ну не на дне, а низкорентабельный, у них все время оборудования не хватает, финансовых средств не хватает, кадров у них вечно не хватает, то есть надо диалектически подходить к этой оценке, это не дефицит кадров, а это дефицит финансовых ресурсов, это слабое предприятие, в период вот этой тусовки и трансформации у них возникают вот такие проблемы. Одна угу. кадры брыночной экономики, идей купи, если тебе не хватает кадров.
1: А сегодня коммерсант написал э, история с производителем яиц крупным, один из крупнейших, Синевинская, по-моему, угу. заявили о том, что будет меньше продукции, отгрузка на двадцать-тридцать процентов упадет из-за дефицита кадров а мигранты поехали домой из-за, да, и за вот, собственно вот это кстати проблемы.
0: один из серьезных mm-hmm. моментов ведь сейчас мигранта ну не буду называть страну mm-hmm. сейчас пошел довольно резкий отток кадров а отток кадров строительство мигранты транспорт мигранты отдельная промышленность ну низкоинтеллектуальные мигранты mm-hmm. а почему в прошлом году у нас был 50-51 рубль доллар. Ну да, 51 в июле прошлого года, 51-15 стоил доллар. Он упал. Он
1: упал очень сильно. Он
0: упал, доллар упал, потому что э, не было импорта, а экспорт шел семимильными шагами. И опустили до 51. То есть, условно говоря, за 50 тысяч он мог, если у него оклад 50 тысяч, он мог тысячу долларов отправить. отправить. Ну, что-то он на себя, естественно, оставлял, но, по крайней мере, заработать. А сегодня, когда у меня доллар стал 100, я на 50 тысяч 500 долларов только могу получить. Но он смотрит, слушайте, ребята, а в Туркмении лучше ситуация, а в Китае лучше ситуация, а в Азербайджане, он же тут же переводит доллар, ему рубли-то не нужны, он тут же переводит одно на другое и говорит: не, я лучше поеду в Туркмению или, в, я не знаю, в Китай, если китайцы возьмут".
1: А много сейчас, Какая и необходимость Туркмении вот в этих вот ресурсов большая нам?
0: Вы понимаете, каждая страна всегда э, рассчитывает на миграцию. Миграция, в принципе, это один из основных источников роста экономики. Вот Америка, ну, она вообще страна мигрантов, но они во многом поднимали свою экономику именно за счет миграции. Но у них, правда, миграция другая нет относительно нас. К ним мигранты едут в Кремниевую долину, то есть
1: с с интеллектом
0: и с компетенциями, понимаете, и на хорошую зарплату. Мигранты у них едут преподавать в университеты, там я даже не знаю, в Лигу Плюща даже умудряются преподавать. А к нам, к сожалению, мигранты подай, принеси, покопай, там, яму сделай. Ну, ну,
1: вот такие же мигранты там были, например, во Франции такого же уровня, да, там поднимали им экономику, ну, строили.
0: Поднимали. Нет, всегда неквалифицированный или среднеквалифицированный труд в любом случае нужен. В любом случае, потому что эксперты по клинингу, но ну, я имею в виду уборщиков, всегда нужны там эксперты по марчендайзеру, там, который переносит грузы грузчики, всегда это все нужны. Ну, то есть, здесь должна быть разумная политика, и, так сказать, находить среднюю.
1: Угу. Ну, как мне вот был здесь в студии эксперт, как раз по строительству он сказал: кто у вас будет месить бетон, собственно и заниматься самой черной работой. На Но это он, видимо, да. с
0: юмором. У У-у-у. нас месили бетон это в 50-е годы прошлого века. Вообще-то сейчас с новыми технологиями, если он... Ну,
1: это ну, же, да, ну, это, я это понимаю, иносказательно. Что это конечно.
0: иносказательно. У-у-у. Но все равно, понимаете, в стройке можно... Ведь вопрос в инновациях. Вопрос в инновациях. Почему у нас труда почему у нас дефицит? во многих отраслях. Да и потому что у нас слабая инновация, у нас мало механизирован труд. То есть надо механизировать, там условно говоря, у нас в РЖД занято гораздо ну, в разы больше людей, чем занято там в Канаде примерно на такой же объем передвижений. То есть вопрос заменять все это, ручной труд на и труд людей, на на искусственный интеллект и на технологии?
1: Знаете, я была прожена, ехала по платной трассе, что меня поразило? Меня поразило, что там сидят люди, очень много людей стоят и в будучках, и стоят что-то они. Я удивилась количеству людей. Даже надо всех оплачивать. Да. Вот этих людей, конечно. поэтому трасса такая дорогая, ну, один из, собственно, ну, компонентов. А
0: это все да. делается вообще-то в экономически развитых странах абсолютно на автомате.
1: Автоматизированно,
0: да. да. Конечно.
1: Да. И, и, честно говоря, меня это удивило. Я ну не а не понимаю, когда в чем вы
0: заходите в, в какой-нибудь универсал у нас продавцом там продавцов, ну, не море, но очень много.
1: Охраны много воруют. Охрана. Да? У воруют. нас
0: профессия охранник третья профессия по численности занята.
1: Ой, а вот, кстати, это интересная тема. Да. Водители, охранники, да, кто у Первые нас? Первые
0: работники торговли. Работники
1: торговли, Это,
0: да? если всю розницу брать, я к опту угу. не, не прихожу, это палатки, рынки, э, с точки. 7% людей занято в, в работнике торговли. Торговля. А 7% у нас у нас 76, семью 7, это около 5 миллионов людей. Второе, водители автомобилей, чуть поменьше, чем uh-huh. работники торговли. И третье, это охранники. Охранники примерно, их сложно посчитать, потому что она такая неучтенная профессия, потому что они в неформальной деятельности. Но их примерно столько же, сколько в российской армии. И вот они делят третье место с учителями. Вот учителей примерно столько сколько охранник. Понимаете? Вот это что, это получается, да, да. Угу. это получается, если по 5 миллионов, 5, это 13 миллионов людей вот заняты этими тремя профессиями, а в высокотехнологичных отраслях эм, ну, электроника, я не знаю, там, ядерные котлы, турбины у нас занято проценты 4 максимум то есть с уровнем, соответствующим уровнем знаний. А. Вот, вот эта структурная перестройка, в первую очередь, должна увеличить знания. То есть сейчас главное ⁇ это вложение в человеческий Обучить капитал... Обучить этих людей, да. Конечно. Да-да-да. Вложение в человеческий капитал, в образование, в науку, в здравоохранение, в... Культурный код, чтобы люди получали, понимаете, и тогда будет, э, тогда эти, вот мы сейчас можем весь бюджет, сколько у нас там, около 30 триллионов, положить в производство чипов, но мы не сделаем чипы там 10 нанометров, потому что мы не знаем и не умеем это делать, для этого нужны люди, которые бы научились, но у нас профессорского преподавательского состава нет, и поэтому и людей нет. Ну,
1: это какой-то замкнутый круг, что делать?
0: Ну, что делать? Ну, проходили эти стра- разные страны, эти замкнутые в круг, включаться. Ну, Южная Корея, ну, была отсталая страна. Кстати, и...
1: очень быстро они поднялись.
0: Ну, 5-6 лет. Да. 5-6 лет они попали в пятерку ведущих инновационных стран. Китай тут же. Ну, Китай подольше, да. Ну, Китай там и народ побольше, угу. и все-таки она аграрная была такая страна. А Южная Корея, вот предмет для подражания. Ты открой экономику, пригласи соответствующих людей, которые знают и умеют это делать. Создай совместные предприятия. Но у нас
1: сейчас есть все-таки проблема, это санкция.
0: Ну, для
1: открытия экономики. я понимаю,
0: ну, хорошо, сейчас, uh-huh. сейчас во-первых, мы сегодняшним днем не живем. санкции как открываются, так и закрываются, но есть у нас же разумные дружественные страны, можно с ними поиграть в эти игры, там, ну, я не знаю, что-то взять от Индии, что-то взять от Китая, правда, китайцы такие что-то не очень договороспособные, вот, понять. Ну,
1: а есть, себе ну, мы да. там все
0: на них рассчитываем, а ведь ни одна крупная китайская фирма на наш рынок не зашла. Uh-huh. Не одно, вот, говорит, давай мы вам эти джаковские, москвич, будем поставлять, мы говорим, ну, давай, вот здесь откройте предприятие, и мы вам будем вот эти вот колеса, там, uh-huh. не знаю, Крупноузловая сборка. Ну, конечно, да. uh-huh. ну, конечно, а мы будем шильдик москвич ставить на нее и говорить, что это москвич. Uh-huh. Да.
1: Ну, хотя бы так, сохранили рабочие места и конвейер.
0: Ну, вы понимаете, это далеко не самые технологичные рабочие места. Ну, Это же э, сборка, вы же сами понимаете, там она на на автомате, и там вот, кстати, тоже очень много иностранных экспертов из ближнего зарубежья, потому что слепить эти автомобили для этого...
1: Много ума не надо.
0: Не надо. Не надо
1: Так, у нас сейчас остается сколько, полторы минуты, да, насколько я понимаю, по этим вот часам у нас вот эти часы немножко убегают Мы можем сейчас начать какую-нибудь тему и продолжить ее второй части программы Знаете, какую интересную, интересную, какую бы тему Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать. Жители Краснодарского края хотят 104 тысячи рублей, вот так неожиданно Краснодарский край, москвичи 84 тысячи, ну а самый скромный результат в Челябинской области всего 46 тысяч рублей. Но сейчас пенсия меньше 20 тысяч, да, средняя, 19 19 500, вот у нас все мечты наших жителей, какую бы пенсию. Хорошую, пень, хорошую пенсию получать в 100 тысяч рублей в Краснодарском крае хотят. Ну, 100 тысяч
0: рублей, но угу. это фактически тысяча, тысяча евро. Тысяча евро,
1: Ну, по да. нынешним делу. Да, 104 тысячи. Где, ну,
0: где-то, о, да как тысяча ровно е... тысяча. А,
1: тысяча евро в Европе-то не везде, по-моему, насколько я знаю даже.
0: Нет, не везде. Далеко. Это в Норвегии да. тысяча евро. А во Франции, например, 860-900. Ну, там... Потом можно
1: остановиться Так, я напомню, что в эфире у нас программа «Умные парни» У нас в гостях директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович Продолжим мы после новостей
0: Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может заглянуть за горизонт Они знают точные цифры И могут просчитать завтрашний день «Умные парни».
1: 15 часов 35 минут российской столицы Микрофон Анна Соловьева Здравствуйте, мы продолжаем программу «Умные парни» На радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM У нас в гостях директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович Георгий Владимирович Добрый день
0: еще раз Добрый день еще раз
1: Напоминаю, наш координат СМС-портал плюс семь девять два пять восемь восемь Телеграмм для сообщений «Говорит МСК бот телеграм Телеграмм-канал, где можно увидеть все последние новости Радио говорит Москва в одно слово, там прямая видеотрансляция эфира, а посмотреть на нас можно в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». Что вы пишете? Так, 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 что вы пишете? Что вы пишете? Нет специфического многомиллиардного оборудования для создания чипов, пишется уж Сани. Это по поводу вот как раз нехватки высококвалифицированных кадров, да. Молодые люди предпочитают работать охранниками, чем конкурировать с мигрантами Средней Азии на стройке, пишет Алексей Морозов. Ну, может быть, как-то выучить этих молодых людей все-таки? какую то программу Нет, ну
0: конечно это, первое это уровень знаний то есть если у тебя есть знания э, выше чем квалификация на стройке и в охране то иди, у нас же есть категории профессий которые и сто и за сто и двести и двести тысяч э, все зависит от твоих компетенций от своих и от твоих зданий mm-hmm. от твоих знаний
1: А говорят еще, знаете, что работодатели, что не хватает, прям очень сильно на рынке не хватает квалифицированных сварщиков, токарей, вот прям острая нехватка, откуда они все исчезли?
0: Ну, вы знаете, они никуда не исчезли, вот это сварщики, это вообще-то была, ну, как бы говорится, полудефицитная профессия всегда. Почему-то сварщиков всегда не хватало, вот, понимаете, Даже и в прошлом веке, и в середине прошлого века сварщики, это была такая... Особенно, когда идет вот такой бум. Ведь сейчас явно идет строительный бум. Сейчас стройка занимает одно из первых мест по объему добавленной, ну, не по добавленной, общей там промышленности, но по темпам роста роста отрасли, понимаете? И вот, конечно, вот этот удар по стоимости рубль-доллар, это сейчас мы перешли, извините, я просто вернусь в двух словах, мы перешли на 12, может быть, еще банк поставит 13 ключевую, Значит, ипотека уйдет в 17
1: На вторичку Ну, На вторичку, в первую
0: очередь Ну да, на вторичку И на первичку тоже поднимется автоматически
1: Но там есть льготная ипотека
0: Во-первых, льготу попадают не все Для этого тебе надо стать моментально льготником. Надо родить что-нибудь, еще что-нибудь сделать. Но все равно она повысится. А вы что думаете? Я думаю, что льготная тоже. Но она не будет такая же. Она тоже повысится. А это тут же ударит. Почему? Первая отрасль – это стройка. У нас сейчас где-то 50, а то и больше процентов домов в крупных городах – Стоят невыкупленные, то есть с зияющими окнами. Сейчас проблема у строителей не столько построить, сколько продать. Понимаете, это проблема может быть.
1: Но, тем не менее, они цен не хотят снижать.
0: Ну, они не хотят, но все-таки цена немножко пошла вниз, смотря где, в в какой доходности они работают. Если они работают в Москве, они не будут снижать цены, потому что Москва высокодоходный регион, Москва третья или четвертая по заработной плате, это, конечно, не... Ямало-Ненецкий, не Чукотка, но тоже Москва средняя заработок приличный.
1: То есть мы на третьем-четвертом месте, да?
0: Москва третий-четвертый по доходам. Ну, первое Чукотка, второе Ямало-Ненецкий, они ну, кто у трубы стоит. А а мы там где-то с хантами Мансами примерно вот так вот работают. Ненецкий, немцы, да.
1: А еще интересная статистика. Росстат зафиксировал в России рекордное число домохозяйств, состоящих из одного человека. Uh-huh. Ну, какой-то рекорд. Вот э, их более 40%. А впервые одиночек стало больше, чем семей, состоящих из двух человек. Uh-huh. И вот за 20 лет как раз вдвое э, эта цифра выросла. Это что вообще такое? Вот
0: я э, должен уточнить, то что в начале своего текста вы сказали домашнее хозяйство, а в конце сказали семей. А семья и домашнее хозяйство – это две большие разницы, как говорят в одном черноморском городе. Если у нас семья средняя – это 3,1 где-то, то то домашнее хозяйство – это, дай бог, 2,6. Потому что они могут жить семьей, но находиться в разных э, бюджетах, в разных э, домах жить. Вот кто живет в разных домах – это домашнее хозяйство. То есть здесь можно и как положительный э, момент – то есть отец, мать и э, сын, условно uh-huh. говоря, 18, 19, даже 16 лет, они ему покупают квартиру, uh-huh. и он уже отдельное домашнее хозяйство и живет один. А семья у него – это три человека, понимаете? Поэтому здесь ничего страшного я нет, Это не вижу. Во-первых, у нас огромная проблема эйджинга. Эйджинга – это старение населения. У нас население стареет, а молодое поколение, ну, в связи с проблемами 90-го года и еще их Великой Отечественной войны, Уменьшается, у нас уменьшается численность занятых, но стареть на это хорошо, потому что это значит продлевается жизнь, но продлевается жизнь, кто-то из пожилых людей. А кто будет
1: содержать всех пожилых людей? Вот жизнь-то продлевается, да, молодежи становится меньше, но мы же замещаем с помощью мигрантов как
0: раз. Нет, сейчас я о трудовых uh-huh. ресурсах не говорю, я, ну с точки зрения миграции у нас сейчас даже с условием вот этой релокации, которой многие уехали в связи с определенными проблемами, но миграция у нас прирастает. За счет того, что из Украины приехало много народов, людей в Россию. Но в основном это не трудовые ресурсы. Это матери, пожилые, это с детьми, семьи. Ну и потом вообще говорить о миграции очень сложно, потому что это совершенно невразумительный показатель. Посчитать миграцию, по-моему, я думаю, что даже в Росстате не смогут Если им заносим В общем, с точки зрения увеличения Ну, да, люди живут в одиночку То есть у пожилых людей кто-то физиологически умирает У молодого поколения Сейчас позже создают семьи Если раньше семьи создавали в 20, 21, 19 Сейчас гораздо позже Но это еще
1: урбанизация ну, Люди урбанизация живут в городах, урбанизация живут в своей у нас квартире. стабильная достаточно
0: угу. давно у нас 75 населения живет в городах 25 живет э, э, живет на селе то есть вот эта цифра особо туда сюда но ну, максимум на 1% процент за пятилетку или семилетку ну в общем это нормальная ситуация и потом знаете это же наверное делалось по итогам переписи Да-да-да. а вот что-то как-то я сомневаюсь вот в итоге переписи 20, а, В данных года. этих, да? Что-то как-то у меня... Ну, не могу, не, ничего не могу сказать про Росстат. Но вот э, что-то такое вот не угу. так у меня. Особенно не по численности, в принципе, а именно по отношению к семье. Потому что выяснить семья это нужно попасть практически в каждую семью. Но вот я не видел, чтобы прям ходили по семьям и задавали вопрос по вот этой вот семейственности. Угу. Поэтому, ну, тенденция понятная.
1: А в Госдуме предложили вести кредитную амнистию для семей с детьми, единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от них причинам.
0: Вы знаете, я...
1: Видели, да, наверное, это.
0: новость? Да? Но ну, из Госдумы часто выходят вот такие вот там снести оплату ЖКХ, кто у кого плохое, да. еще что-то. Вообще я не сторонник подобных маневров, понимаете? Хотя это, конечно, гуманно, это позитивно, может быть, это правильно, но, понимаете, создавать прецедент нужно найти просто другой способ, как помочь семьям с детьми. Но снимать с них закредитованность, но я бы не стал, это создавать... Это
1: порочный... Да,
0: вы создаете прецедент. Значит, завтра кто-то, извините, там, ну, предположим, инвалиды, которые берут, скажут, так, ребят снимите с нас все эти долги Послезавтра кто-то еще скажет, что давайте снимайте долги Я понимаю, что это группа риска, и с ними нужно заниматься и давать им бонусы Но нужно искать другие Потом, вы же понимаете, вы убрали эти долги Значит, банк остается без ликвидности То есть банк попадает на это Или государство будет оплачивать, я не знаю Эту схему, ну, я не сторонник, хотя помогать, конечно, надо и семьям с детьми, но сейчас я уверен, семьям с детьми дадут большие бонусы в предпрезидентский год, но вы знаете, что всегда дается пенсионеры ну, выплаты получат. какие-то
1: будут, да. А, выплаты mm-hmm. будут, будут да. А, не приведет ли это еще к небольшому такому разгону инфляции? Вот эти Вы вот знаете,
0: вот если на весы положить инфляцию, которую может действительно дать там 0,2, 0,3 mm-hmm. и положить социальный эффект от подобного маневра, я бы пошел бы на эту инфляцию Но... 0,3, 0,2 да? и дал Я, бы я людям. думаю, что
1: так и будет. Приблизительно. И дал бы людям деньги. Приблизительно, да. А, санкции, которые США ввели в отношении России, к, про санкции поговорим, но нельзя без них. А, провалились, заявила конгрессвумен, представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Вот а, там разные звучат, собственно, оценки, да, и в Штатах, и в Европе оценки санкций введенных. А, Республикан как раз говорит, что все-таки провалились даже это... А, республиканцы как раз и говорят, ну, республик... а, это, это, в принципе, нормально даже. Нет, да. ну
0: а угу. что, вот тут, понимаете, здесь нужно в контексте смотреть, что она имела в виду, провалилась. Они, они думали, что через месяц, максимум через полгода Россия с карты мира, так, что это, ли, думали, исчезнет. А, так понимаете? и думаешь. Россия, во-первых, не первая страна, которая находится под санкциями. Вы прекрасно знаете, Куба... Иран. Бирма, нынешняя Мьянма, Иран, Южная Африка, Северная Корея. Ну что, там жизнь остановилась? Ну, самолеты летают, люди в кино ходят. Да, что-то упростилось, что-то, может быть, даже анахронизм, но одновременно подтолкнула людей к созданию каких-то mm-hmm. новых компонентов, новых производств, и так постепенно нужно вырулить. Я просто не знаю, здесь надо четко понимать, что она имеет в виду под словом... под словом... Ну, я подозреваю,
1: что она имела в виду, что мы должны были тут же прекратить и слово.
0: А, в этом смысле? Не, ну... Ну, может
1: Обрушить быть. нас до такой степени, что...
0: Может мы Не, сможем. Я не знаю, но... Нет, ну
1: вы, конечно, упомянули все эти страны, санкции, введенные против них, но все-таки введенные против России санкции, они беспрецедентные по масштабу.
0: Ну, я бы не сказал, что беспрецедентные. С точки зрения количества, они беспрецедентные. Но с точки зрения ООН... На нас ООН никаких санкций не накладывала, А вот Иран, это санкции, санкционированные ООН. На Кубу, по-моему, тоже ООНовские. А ООНовские санкции обходить нельзя. Вот на нас санкции там по нефти есть, по эмбарго, еще что-то. Но у нас есть масса путей, как это все, эти санкции преодолевать. Нет, это сложно, не вопрос. Но беспрецедентность с точки зрения количества. А с точки зрения качества санкций... Уоновские санкции-то они помощнее, чем.
1: Помощнее все-таки, да? да? А россияне считают, что сейчас выгоднее хранить сбережения в юанях. Это тоже очередной опрос, вот такой неожиданный результат в юанях.
0: А почему неожиданный? Ну, во-первых, это информационный повод, но, mm. во-первых, из каждого утюга сейчас говорят, что доллар и евро это токсичные валюты, но это действительно так, потому что с ними очень сложно и какие-то банки операции, какие-то накопления. Если уж копить в банке, то не в коммерческом, а в стеклянной банке, понятно Ну, сейчас
1: уже, да, они будут такие условия. Да, условия сложные.
0: А юани, ну, юани из конвертируемых валют, ну, юани условно, конечно, конвертируемая валюта, но это, пожалуй, единственная валюта, которая без токсичности, то есть она... Ну, хотя, конечно, Китайская Коммунистическая партия Китая и Центральный банк Китая очень следит за юанем, и там, как говорится, вот такой вот плавающего курса фактически нет. Ну, с юанем пропасть нельзя. Вы mm-hmm. видите, вот сейчас упал, да, по отношению к доллару, но рубль тут же упал по отношению к юаню. У нас mm-hmm. было около 10, а сейчас 13, то есть все привязано к доллару. Поэтому юанить приличные ставки, ну, в общем-то, нормально с юанем. А
1: если в золоте?
0: Золото сложный инструмент для... До золота комиссия идет. Вы понимаете, золото чем хорошо? Что с ним не проиграешь. Uh-huh. Но, как правило, выиграть в золоте... Ну, если, конечно, вы не колондайк какой-то используете, там, если вы там тонны 4 положите, ну, может uh-huh. быть, где-то здесь выиграть. А если вы там купите этого золота на полкило, ну, ну сколько купили, столько и продадите с комиссиями. То есть, оно волатильно, но не, не ликвидно, не ликвидно с этим зовут.
1: Угу. Ну, в общем, в принципе, особо не люди все, все время пытаются как-то сберечь да, капиталы, какие у них есть. Ну, вот сколько-то есть, вот куда-то их положить, чтобы хоть что-то получить с этого, какой-то процент. А наш Центробанк говорит, что вообще не заморачивайтесь, храните деньги в рублях.
0: Ну, подождите, вот сейчас, кстати, единственный позитивный момент по поводу вот этого падения доллара, это то, что депозиты сразу Мы пойдут растут, вверх. Да, да, сейчас куда-нибудь к 12 приедут они, угу. даже у центральных наших банков и у государственных, так что, ну, 12, это вроде по заявлению госпожи Набиуллина это будет вы выгоднее, чем инфляция. Инфляция вроде она ждет в районе шести с половиной, но я думаю сейчас она, конечно, переедет в сентябре на более высокий угу. коэффициент.
1: А если брать опять тему трудоустройства, да безработица, вакансии, количество вакансий без высшего образования выросло почти в два раза за 10 лет по всему миру. Uh-huh. И даже крупнейших компаний, Google, Tesla, Сбер, они все готовы брать людей без образования, но с опытом и навыками. То есть, ценность вот именно высшего образования, она не понизилась за последние годы?
0: Вы знаете, я думаю, что эта оценка сделана в том контексте, в котором мы с вами говорили. То есть, больше стало работников торговли, больше uh-huh. стало о- о водителей автомобилей. Больше стало охранников. Для них высшее образование не нужно. Вот с точки зрения Тесла, Амазонов, вот это я не очень себе представляю, что им нужны работники без, без образования. Ну, Сбер. А? Сбер наш. Ну, Сбер, ну как, как может Сбер, такая одна из самых высокотехнологичных компаний у нас на рынке, Ну, может быть, им мастера по клинингу нужны, уборщики, там, эти мастера по передвижению грузов, ну, не знаю, там.
1: Ну, вот мне пишут, слушатели, что есть айтишники без высшего образования.
0: Нет, самородки есть. У нас масса самородков, которые работают в неформальной деятельности, которые делают в гаражах чуть ли не авиационные моторы, понимаете? И некоторые из них действительно без образования. Если он с 12 лет с отцом делал этот э, мотор или велосипед, но это довольно редкая ситуация. Конечно, сейчас образование всегда дает плюс. Такого не было. Но если, конечно, вы не какой-то там заборобойный, арбузостроительный, если вы приличный вуз... Закончили вы обязательно Один год учебы в УЗИ Это плюс 10% К заработной плате То есть вы 4-5 лет выучились Вот вам
1: Но в принципе такая тенденция Она прослеживается и в России да? То есть диплом он все-таки ценится Ценится он не
0: только с точки зрения знаний, но и с точки зрения общего интеллекта, понимаете, и с точки зрения любого отношения у человека, который образован, который учился, был в коммуникации с людьми, у него гораздо меньше девиантного поведения, он, как говорится, там ни... на широкую дорогу не выйдет, так что это всегда, ну, это вы испокон веков, это еще лауреаты. Нобелевской премии, говорили.
1: Ведущие крупные компании, крупнейшие вообще мировые компании, в том числе и наши, начали возвращать своих сотрудников в офис. Вот эта вот удаленка с пандемией получила популярность. И многие люди с этой удаленки не очень-то хотят уходить, потому что считают, что они в принципе так же эффективно трудятся, но руководство компании так вот не считает. И сейчас уже начали возвращать в противном случае людей просто грозятся уволить. Вот эффективность удаленки. Вы вообще изучали, насколько, может быть, эффективно или менее эффективно работают люди на удалёнке, не посещая офисы?
0: Вы понимаете, удаленка это тоже такой специфический продукт. Это... Как ты построишь взаимосвязь удаленок? На удаленке, в принципе, работают люди, которые имеют автономный самостоятельный участок. Если ты работаешь в цепочке, тебе очень трудно поставить поставить в удаленку. Потом э, все отрасли, ну, наиболее с добавленной стоимостью, промышленность, сельское хозяйство, строительство, ну, какая там удаленка? Ну, да, айтишники, кадровики, может, какие-то финансисты еще. То есть в удаленке-то работают люди, которые создают, ну, максимум 10% национального дохода, валового внутреннего продукта. Вы же, ну, ну, хорошо, ну, врача, я не знаю, кардиохирурга по удаленке будет работать. Ну, вряд ли. Ну, в общем, проблема есть. Ну, что, ну, ну выбил нас ковид? Выбил. Но ну, сейчас возвращаемся к общей жизни. Если работодатель считает, что он может и 90% у него в удаленке, ну, ради бога. Ведь вопрос стоит производительства труда. Если uh-huh. ты поддерживаешь производительства труда, будучи на удаленке, даже на Багамских островах, если ты сидишь, а работаешь здесь, на Камышинской набережной. Ну, ради бога, работодатель. Но как это все будет происходить? Это дело каждого.
1: Да, это дело каждого. тут еще проблема руководителя, потому что многих руководителей... Многие руководители, они не знают, как руководить просто в данной ситуации, когда они не Ну, видят своих сотрудников в офисе. Вот еще в чем проблема.
0: Ну, руководитель по своим сотрудникам должен судить не по тому, видит он или не видит, а по его продукции, то есть его KPI, что он сделал. Если я директор гордины тюлевой фабрики, вот прислал я ему какое-нибудь изделие гординное, значит, ты хороший руководитель. Зачем мне его видеть? Я даже могу его и не знать, так, по большому счету.
1: Ну, тут есть своя психология, Нет, Своя тут... психология есть,
0: все. Все есть, но это все решаемо. Я uh-huh. думаю, что это, это не... Ну, вернее, это проблема, но это проблема 25-го ряда.
1: А Слушатель, мне напоминает, интересно ваше мнение о четырехдневной рабочей неделе. Андрей спрашивает. Это Просто мы недавно обсуждали эту тему. Был опять какой-то, по-моему, опрос, результат опроса uh-huh. очередного. Да-да-да. Что большинство, конечно, хотят четырехдневную рабочую uh-huh. неделю. А вот эффективность этого и насколько это можно внедрить вообще. Это же невозможно что? тоже во всех сферах. Нет, ну, можно дня. внедрить
0: во всех сферах, можно во всех сферах внедрить и трех и двух дневную неделю. недели, у нас в году 52 недели. Значит, uh-huh. мы представляем человеку фактически по каждой неделе по дню 52 отпускных дня, это почти 2 по 28, понимаете? Значит, соответственно, объем экономики, а экономику создают люди. Значит, объем экономики упадет на вот этот объем э, вот этих этих дней, то есть почти, то есть ВВП будет на полтора, на одну двенадцатую, на одну десятую часть меньше, если люди не будут работать. Правда, у нас 30% экономики создается в непрерывных, в отраслях непрерывного цикла, но вся добыча транспорта, я не знаю, переработка мяса, добыча, переработка кокса, нефти, для них нет ни четырех дневок, ни пяти дневок. У них же смены. У них 24,7, они mm-hmm. работают э, круглосуточно, понимаете? Ну, можно какие-то перевести э, виды деятельности, ну, может, госслужащих, ну, я не знаю. Депутаты предлагают, ну, можно депутатов на 4 дня mm-hmm. перевести. Я да? не вижу здесь обо- особых mm-hmm. проблем. Нам рано, у нас нет такой производительности. Вот если мы увеличим производительность труда в полтора-два раза, тогда можно будет заниматься сокращением рабочего дня.
1: То есть, надо производить... Просто а, Дмитрий Анатольевич Медведев в свое время да, поднял вот эту вот тему с четырехдневной рабочей недели.
0: Я помню. Да, это да. года два-три от, назад. Оттуда, оттуда,
1: оттуда это Да, пошло, но недавно,
0: все. вы помните, где-то с месяца три назад кто-то поднял вопрос «надо всем переходить на шестидневку», ну, в связи со своими. А, ну,
1: это да, да, То да, есть, да, понимаете, да. мы
0: 4 года в одном направлении шли, потом, а потом мы начали изучать, как нам на шестидневку переходить. Но ну, давайте, главная проблема, каждый работодатель облегчите, или облегчите? Облегчите. Ну, облегчите трудовой кодекс. То есть, чтобы угу. работодатель сам определял 40 часов, 3 дня, 2 дня, насколько у него... А вот спро... это интересно. Да нет, насколько у него момент. спрос на продукцию есть, может, он за 2 дня делает, значит, 2 дня работы, А если нет, то 7 дней работы и 70 часов в неделю. Все зависит от спроса на его продукцию и цены.
1: Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, был сегодня у нас в «Умных парнях». Георгий Владимирович, спасибо большое за эфир. Спасибо. Анна Славьева. Всем пока.